0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast, alles da nur Ella nicht, überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gekommen. Ins neue Jahr gestartet, mit guten Gefühlen, mit guter Energie. Ich wünsche dir auf jeden Fall für dieses Jahr, dass es ein gutes Jahr wird, dass es ein Jahr wird mit einer guten inneren Balance, die du vielleicht findest, ein Jahr der Heilung und natürlich immer ein Jahr der Liebe, das wünsche ich dir von Herzen. Ich selbst brauchte eine kleine Pause. Ich nehme mir jedes Jahr vor, dass ich im Dezember weniger mache, weniger arbeite, weniger Stress habe und jedes Jahr schaffe ich es nicht oder in den meisten Jahren schaffe ich es nicht. Deswegen kommt diese Folge vielleicht ein bisschen spät, ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall noch dabei, mich zu sortieren. Ich arbeite diese Woche wenig, mache vor allen Dingen Dinge die mir gut tun und ich reflektiere. Das ist mir immer sehr, sehr wichtig. Ich bin kein Riesenfan von Vorsätzen, weil ich ähm, nicht so wahnsinnig diszipliniert bin und meistens äh, schon am Anfang des Jahres dann meine erste Enttäuschung habe. Deswegen ähm, mag ich Vorsätze nicht so gerne. Aber was ich ganz schön finde, ihr kennt ja wahrscheinlich diesen, diesen Teil des Gedichtes von Hermann Hesse, Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Das fühle ich total. Das finde ich wahnsinnig schön, das so zu sehen, dass wir, oder dass ich noch mal so ein, ich kann so noch mal einen Neustart machen, einen innerlichen sozusagen. Also das meint nicht, dass ich alle schlechten Gewohnheiten loswerde oder so, aber ich kann mich noch mal neu booten, mir, wie soll ich sagen, meine Haltung noch mal überdenken. Was möchte ich eigentlich vom neuen Jahr und ähm, was hat mir eigentlich das letzte Jahr, was hat mich das gelehrt? Ja, ähm, was darf ich loslassen? Also mich zu reflektieren, sowohl sozusagen in die Vergangenheit, ins letzte Jahr, als auch zu sortieren, was das neue Jahr angeht, das mache ich immer wahnsinnig gerne. Ähm, mich da irgendwie innerlich drauf vorzubereiten, auf was habe ich eigentlich Bock im neuen Jahr? Und ich persönlich finde, in der Kinderwunschzeit, also die rennt immer so, finde ich, und huch, Schon wieder ein Jahr vergangen. Und huch, schon wieder ein Jahr vergangen. Und deswegen finde ich es gerade in der Kinderwunschzeit, glaube ich, ganz hilfreich, auch mal zu gucken, was hast du denn eigentlich alles gemacht in diesem Jahr? Was habt ihr eigentlich alles gemacht? Auch das Schmerzhafte. Ja, was war das eigentlich für ein Jahr, was die Kinderwunschzeit angeht, was den Kinderwunsch angeht, aber auch natürlich, was andere Dinge angeht. Was waren gute Momente? Auch in der Kinderwunschzeit gibt es gute Momente. Vielleicht musst du einen Moment darüber nachdenken oder darfst einen Moment darüber nachdenken. Aber ich finde, auch in der Kinderwunschzeit gibt es gute Momente. Was waren denn diese guten Momente? Was war denn das schönste Gefühl, was du 2021 hattest? Und, das darf natürlich auch nicht fehlen, weil brauchen wir nicht auszublenden, was war dein persönlicher Tiefpunkt 2021? Vielleicht gab es auch mehrere, auch das ist okay. Aber das einfach mal zu reflektieren und mal drauf zu schauen. Ich persönlich ähm, schreibe es mir auch auf. Das kannst du machen, musst du natürlich nicht, so wie du es magst. Und überhaupt, was ich jetzt äh, alles so erzähle, das darf dir zur Inspiration dienen, muss aber nicht. Ja? Wenn du keinen Bock drauf hast, dann ist das auch okay. Also, was war das schönste Gefühl in der Kinderwunschzeit im letzten Jahr? Und was war dein persönlicher Tiefpunkt? Was ich auch schön finde, wenn du einen Partner hast, eine Partnerin hast, was hat dein Partner, deine Partnerin toll gemacht im letzten Jahr? In Bezug auf die Kinderwunschzeit. Was war so ein Moment, wo du sagst, wow, toll, zum Glück ist sie oder er an meiner Seite. Und wenn du das für dich gefunden hast, dann gib es gerne an deinen Partner oder deine Partnerin weiter. Was ich letztens irgendwo gelesen habe, was ich auch total schön finde, ist, also ihr wisst ja, Dankbarkeit ist bei mir ein großes Thema. Und mal aufzuschreiben von A bis Z, wofür? Warst oder bist du dankbar 2021? Das finde ich total schön. Und dann dir zu überlegen, okay, was darf eigentlich in 2021 bleiben? Also, welche Gefühle darfst du loslassen? Welche Ängste? Welche, was, Wut vielleicht? Was für eine Energie, darf in 2021 bleiben? Vielleicht auch welche negativen Glaubensspiralen oder Gedankenspiralen, die du so hast. Welche sind das, die einfach mal im letzten Jahr bleiben dürfen? Was ich auch immer mal wieder reflektiere, nicht nur Anfang des Jahres, ist, dass ich meine Gewohnheiten hinterfrage. Und hinterfrage oder mir die Frage stelle, passen meine Gewohnheiten eigentlich zu dem Leben, was ich erschaffen will? Dafür ist es natürlich gut zu wissen, wo du hin willst. Wo will ich eigentlich hin? Und passen diese Gewohnheiten dazu? Was ich total schön finde, was ich oft mache zwischen den Jahren oder auch in der ersten Januarwoche, ist zum einen, dass ich ähm, unsere Wohnung ausräuche. Ich habe da irgendwie letztes Jahr mit angefangen und ich finde das irgendwie, ja, irgendwie reinigend. Ja, ähm, wir haben auch ganz viel aussortiert und ähm, also Geschirr zum Beispiel, Altes und so weiter. Also auch wirklich Sachen, ja, raus aus der Wohnung, die, die man eigentlich nicht mehr braucht ähm, und dann auszuräuchern. Ich finde das ganz lustig, mein Mann ist so mittelmäßig begeistert. Und was ich auch mache, das ist, dafür ist es jetzt leider zu spät, aber vielleicht kann das was fürs nächste Jahr sein. Es gibt ja diese Rauhnächte, die fangen am 24. Dezember an, 13 Stück gibt es davon. Und dann schreibe ich mir auf kleine Zettel 13 Wünsche für 2022. Und jeden Abend, ja doch, an jedem Abend wird ein Wunsch, hole ich einen Wunsch raus, also ich falte die Zettel zusammen, ich sehe nicht, welcher Wunsch das ist. Und dann hole ich den raus und dann verbrenne ich den. Und am Ende bleibt ein Wunsch übrig. Und den öffne ich dann am 13. Tag und gucke dann, okay, das ist der Wunsch, wo ich selber dran arbeiten darf, dass der in Erfüllung geht. Das finde ich auch immer ganz schön. Und ich habe letztens was gelesen, und da bin ich auch gerade dabei. Das finde ich auch eine sehr, sehr schöne Idee, eine schöne Inspiration. Und zwar, ihr kennt ja alle die Bucketlist. Also was hat man noch vor? Was steht auf meiner Bucketlist? Ich weiß es nicht. Nach Australien reisen oder, keine Ahnung, italienisch Kurs machen, was auch immer auf deiner Bucketlist steht. Und das ist ja auch total in Ordnung. Ne? Man darf sich ja, man darf ja Träume haben, Visionen haben, Ideen haben für sein Leben. Aber meine Bucketlist zu machen, mit den Dingen, mit denen, was du schon erreicht hast. Ja, also wow, was gibt es denn eigentlich alles, was du schon hast? Und das muss jetzt nicht so wahnsinnig Außergewöhnliches sein. ja, Aber zum Beispiel, ja, eine schöne, stabile Beziehung zu haben zum Beispiel. Ja, oder, weiß ich nicht, beruflich was erreicht zu haben. Oder vielleicht hast du den Italienischkurs schon gemacht oder was auch immer. Also diese positive Bucketlist, da bin ich auch gerade dabei, die zu machen. Und die, das liebe ich sehr. Was ich auch seit einigen Jahren etabliert habe, ist, dass ich einen Brief an mich selbst schreibe Anfang des Jahres. Und das ist, ähm, ich finde es immer wieder toll, dann den Brief vom letzten Jahr zu lesen und zu gucken, wo stand ich denn da eigentlich, in was für einer Energie war ich da eigentlich, mit was für einer Haltung bin ich eigentlich äh, in 2021 gestartet, ähm, wo, wo stand ich denn da eigentlich, das ähm, zaubert mir immer wieder ein Lächeln ins Gesicht. Aber auch, ähm, ich bin auch immer wieder nachdenklich, weil ich natürlich nicht alles geschafft habe, was ich äh, in dem Brief an mich selbst formuliert habe. Und das ist auch okay. Ja, also es geht nicht um Selbstvorwürfe oder so, sondern einfach so, so ein Ausschnitt daraus, wie habe ich mich eigentlich Ende 2020 sozusagen gefühlt. Ja, Und das mache ich, oder habe ich dieses Jahr auch wieder gemacht? Um das dann Ende 2022 zu lesen und zu gucken, okay, wo stand ich denn da eigentlich? Da war, hatte ich Themen im Kopf, an die, die habe ich fast schon wieder vergessen. Das mag ich sehr, sehr gerne. Also das sind so, so ein paar Sachen, die ich mache. Wie gesagt, Inspiration. Vielleicht magst du das eine oder andere auch machen. Vielleicht auch nicht. Alles ist in Ordnung. Und dann schaue ich auf meine Haltung für das neue Jahr. Was ich versuche, was jetzt durch Corona auch ein bisschen schwierig war, das gebe ich zu, aber ich versuche, am Anfang des Jahres was zu finden oder vielleicht ist es mir schon vorher begegnet sozusagen. Ich möchte eines, mindestens mindestens eine Sache machen im neuen Jahr, die mich aus meiner persönlichen Komfortzone holt. Die, ja, wie soll ich sagen, wo ich eigentlich was mache, was ich sonst nicht machen würde vielleicht. Oder nicht auf den ersten Blick. Also Jürgen und ich, also mein Mann und ich, wir waren mal in einem Ashram für drei Tage. Super interessant, ja. Ähm, nicht unbedingt unsere Welt, aber sich da mal drauf einzulassen. Ja, auch nicht alles scheiße zu finden dann, sondern zu gucken, okay, wie leben eigentlich andere? Und auch das ist ja interessant. Das fand ich eine tolle, eine tolle Selbsterfahrung. Ich weiß nicht, was es sein kann. Schamanisches Trommeln in den Bergen, ich weiß es nicht. Such dir irgendwas, von dem du vielleicht jetzt nicht auf den ersten Blick denken würdest, das ist was für dich, sondern komm raus aus deiner Komfortzone und guck dir mal was anderes an. Was du dich auch fragen kannst, ist, was darf eigentlich 2022 mehr in mein Leben kommen? Welche Gedanken, welche Menschen, welche Situationen und was darf gerne weniger werden? Das finde ich auch immer sehr aufschlussreich. Und dann natürlich auch zu gucken, okay, was kann ich denn tun, dass bestimmte Dinge weniger werden oder bestimmte Dinge mehr werden. Aber ich versuche das sanft zu machen, also nicht mit so einem Druck, oh, ich muss, keine Ahnung, weniger Süßigkeiten essen oder sonst irgendwas. Und mich total unter Druck zu setzen, darum geht es gar nicht. Aber so eine Richtung zu bestimmen, das kann dann vielleicht hilfreich sein. Und du darfst dir die Frage stellen, welches Wunder darf in mein Leben kommen? Und zwar, das ist die Challenge, außerhalb des Kinderwunsches. Ansonsten ist das Wunder ja... Wahrscheinlich bei den meisten, die vielleicht zuhören, oder bei vielen, die zuhören, vielleicht relativ klar. Ein Baby wäre ein Wunder. Aber außerhalb des Kinderwunsches, welches Wunder, was darf da in mein Leben kommen? Und was ja wichtig ist, und ich glaube, da ist es egal, an welchem Punkt du gerade stehst, was deinen Kinderwunsch angeht, ist immer Selbstfürsorge. Also, was kannst du 2022 für dich tun, damit es dir gut geht? Was kannst du tun? Also, du kannst zum Beispiel überlegen, du kannst mal überlegen, was für Ressourcen hast du eigentlich? Innere und äußere Ressourcen. Also, äußere Ressourcen können sein, du suchst die Unterstützung bei jemandem oder du öffnest dich einer Freundin, wenn du das noch nicht gemacht hast, und holst dir von außen was. Ja, Das kann aber auch sowas sein, wie, ich weiß es nicht, ein bestimmtes Hobby mehr zu pflegen. Also was, welche Ressourcen können dir helfen, deine, deine Widerstandsfähigkeit sozusagen ähm, zu aktivieren oder auszuweiten? Innere Ressourcen können alles Mögliche sein. Also regelmäßiger meditieren oder... Tagebuch schreiben, Dankbarkeitstagebuch zu schreiben oder mehr zu lesen, über ein bestimmtes Thema zu lesen oder Romane zu lesen, was auch immer. Also guck dir mal an, welche inneren und äußeren Ressourcen du aktivieren kannst, damit 2022 ein gutes Jahr für dich wird. Und dann kannst du auch noch mal schauen, ganz konkret, was dein Kinderwunsch angeht, zum Beispiel, wenn, du, wenn da eine Behandlung ist, die da vor dir ist, wo du weißt, okay, es geht wieder los, wir probieren es noch mal. Mal zu hinterfragen oder mal zu schauen, mit welcher Haltung möchtest du denn in diese Behandlung gehen? Wenn du schon Erfahrung hast, zum Beispiel dir mal zu überlegen, okay, was war schlecht, was ist schlecht gelaufen und was davon sozusagen kann ich beeinflussen, das kommt natürlich auch immer noch dazu. Was kannst du tun, damit deine nächste Behandlung besser wird, dich nicht so mitnimmt mental. Ich weiß es nicht, was es sein kann. Das können Auszeiten sein, es kann Tanzen sein. Ich weiß es nicht. Ja, das ist so individuell. Ja, da musst du gucken oder darfst du gucken, was tut mir gut. Ja, welche Haltung kann ich einnehmen, damit es mir besser geht? Vielleicht kannst du dir eine Geschichte erzählen, ähm, damit die Behandlung nicht so doof ist und nicht so, ähm, ja, dich total mitnimmt. Also verstehe mich nicht falsch, so eine Behandlung ist immer anstrengend, ohne Frage. Aber es gibt Möglichkeiten, dass du dich mental vielleicht ein bisschen darauf vorbereiten kannst. Letztens hat eine Klientin ein super schönes, trauriges, aber auch ein sehr, sehr schönes Beispiel genannt, dass sie sich fühlt gerade wie ein Fisch, das sich im Netz der sich im Netz verfangen hat. Und sie hat das Gefühl, sie findet keinen Ausgang, keinen Ausweg aus diesem Netz. Und vielleicht kannst du gucken, wie du dich weniger gefangen fühlst, vielleicht auch. Weniger gefangen in deinen negativen Gedankenspiralen, ja, weniger gefangen in dieser Kinderwunsch-Energie. Was kannst du tun, um deinen persönlichen Ausgang zu finden? Und damit meine ich jetzt nicht, komplett alles sein zu lassen und aufzuhören, aber Dich sozusagen aus dem Netz zu befreien und wieder frei im Meer zu schwimmen. Das könnte vielleicht etwas sein, was ähm, dir helfen kann. Also ähm, aus der positiven Psychologie kennt ihr vielleicht, gibt es diesen Begriff, in den Flow kommen. Ja? Menschen sind umso optimistischer und widerstandsfähiger, wenn sie etwas haben, was sie in den Flow kommen lässt. Was auch immer das ist. Das kann Sport sein, oder bei mir ist es Meditation und Tanz zum Beispiel. Ja, also das waren so ein paar Gedanken, die ich ganz gerne mit dir teilen wollte zum Jahresbeginn. Überfordere dich nicht. Wie gesagt, du musst jetzt nicht alles machen, aber vielleicht kannst du das eine oder andere für dich mitnehmen, die eine oder andere Frage, die du reflektieren darfst. Und wie gesagt, wenn du keinen Bock auf irgendwas davon hast, ist das auch okay. Es geht nicht um Selbstoptimierung, das finde ich total doof, sondern es geht um deine innere Balance. Und letztendlich also geht es ja auch außerhalb des Kinderwunsches, finde ich, darum, um, um eine gute innere Balance und, und die immer wieder zu finden, weil wir sind nicht immer in Balance. Das, also, es sei denn, du bist irgendein Mönch, Mönch auf irgendeinem Berg, der nichts anderes tut als meditieren. Aber ich sage mal, in unserer Welt wird man ab und zu, kommt man aus, ab und zu aus der Balance. Und gerade in dieser Kinderwunschzeit ja sowieso. Und ich finde, da geht es halt darum, wieder seine Balance zu finden. Ne? Zum Beispiel Trauerverarbeitung würde ich auch übersetzen mit wieder in die eigene Balance zu kommen, wieder in den eigenen Frieden mit sich zu kommen. Ja, ich glaube, es war ein gutes Schlusswort. <lacht> Deswegen mache ich jetzt hier auch einfach einen Schlusspunkt. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Kraft, ganz, ganz viel Liebe und ich wünsche dir einfach ein, ein fabelhaftes neues Jahr. Wie immer interessiert es mich sehr, was ihr denkt. Schreibt mir doch gerne eine E-Mail über podcast